0: 才在巴赫姆特奇袭战中收复大约五平方公里失土的乌克兰军方，并没有因为这场战役的胜利就被冲昏了头，而是加快训练其他部队的脚步，在靠近白俄罗斯边界的切尔尼戈夫一处基地展开以城镇战为主的时代演训，并且在联合部队指挥官纳耶夫的亲自坐镇下，操练小部队推进和步战协同的作战配合。尽管这场胜利并没有改变巴赫姆特依旧被俄军及瓦格纳佣兵团包围的现实，但是包括路透社、BBC 和 CNN 等战地记者的观察，以及西方军事专家的分析，巴赫姆特奇袭战的胜利对乌克兰军民来说具有心理层面和军事层面的双重意义。首先，巴赫姆特在被俄军及瓦格纳佣兵团包围超过七个月的时间里，乌克兰守军的情况确实非常困难，只在不到一点七平方公里的土地上不断喊。敌军激烈战斗。而且要面对可能会失守的高度压力中，就连美方及北约都曾力劝乌克兰总统泽伦斯基要他尽快放弃巴赫姆特，以保存实力，降低不必要的战损。然而，泽伦斯基并没有接受这项建议，反倒在各种公开谈话及社交平台上不断重申守住巴赫姆特的重要性，并且向守军部队表达最高敬意。这些作为在前线官兵的心中就会产生出他们的浴血奋战并没有被国家。和领袖抛弃的无助感，也激发出部队誓死保卫国土的决心，并且迎来至关重要的一场胜仗，大大提高了作战单位的士气。在就军事层面上来看，这场胜利也很好的验证了乌克兰部队在多兵种协同作战中已经展现出令人满意的训练成效。从炮兵、装甲兵到步兵各单位，都具备了现代战争需要彼此合作的观念。过去那种单打独斗或是仰赖特定兵种决一胜负的方式，也不再是左右战场胜负的关键。更重要的是，如何运用高科技手段情报侦搜，掌握敌情动态，才能够精准有效的打击对手，并且给予致命一击，同时也能降低自身的战损，尽可能保有最完整的部队战力，才是真正的胜利。乌克兰发动的巴赫姆特奇袭战，对俄罗斯来说也带来了两大影响。第一是暴露出前沿部队的兵员数量短少和缺乏装备弹药的弱点，即便俄军部队只是后撤两公里左右的距离。但是，比起瓦格纳佣兵团宣称每天能向乌军阵地推进两三百公尺做比较，这一退就是十倍左右的损失。换句话说，如果俄军想要重新夺回这片区域，需要再多花十天，甚至是更多的时间才能达到目标，而且还要评估人员及装备的折损。只要拨一下算盘，就知道俄军这一次的转进根本就是一次赔钱的买卖。美国智库战争研究所的分析更直接了当地指出，从俄罗斯国防部的说法来看，最开始是否认乌克兰奇袭战把俄军打退，接着又自圆其说地称之为转进到其他战略据点。到最后，则是改口为撤离战线。这种通过否认来承认乌克兰奇袭行动确实收到成效的说辞，反映出俄军对这次战役的恐惧情绪和厌战心理已经有纸包不住火的态势。为了遏制这种败战气氛的蔓延，俄军高层不是采取面对问题解决问题的做法，反而是对乌克兰居民区采取报复性的空袭行动，想借此重振俄军部队的凝聚力。殊不知，这种方式却是适得其反，而是激起了乌克兰军民更加愤怒与仇恨普京的心理，同时加快了乌克兰即将展开大反攻的行动准备。乌克兰联合部队指挥官纳耶夫虽然没有针对何时展开反攻透露半点口风，不过他强调，部队的训练是在提升官兵的战斗技能，并且强化他们接战时的心理建设。因为在战场上，官兵们会面对不同的情况，也要通过敌军已经构筑完毕的许多障碍。如果官兵想要在未知的战场上得以顺利开展攻势，并且努力的生存下来，他们就必须接受最严苛的战斗训练。除了保障自己的性命外，也要学习如何拯救受伤的同袍，可以在最短的时间内脱离战场，后送到野战医院接受治疗。一旦进入短兵相接的壕沟战时，同袍间的交互掩护更要做到确实无误。所以在结束演练科目之后，教官们一定会把所有人集合起来开会检讨过程中发现的缺失，并且就地沙盘推演，不断强调各单兵应该站在哪些正确的战斗位置上，才能确保部队在壕沟推进时的安全保障。尽管如此，乌克兰总参谋部也不否认，目前俄军仍然在巴赫姆特发动激烈的战斗，尤其在西部及西南战线上，俄军和瓦格纳佣兵团仍旧以不间断的火炮及小部队推进，攻击乌克兰部队所布防的制高点，试图夺回乌克兰奇袭战中丢掉的区域。虽然守军击退了敌方好几波攻势，但是重整旗鼓的俄军似乎没有放弃的迹象。乌军在巴赫姆特的战况依旧非常严峻。瓦格纳佣兵团领袖普里格金更宣称，在新一波的战斗中，发现一名阵亡的外籍士兵疑似具有美国公民身份。佣兵团在阵亡者的身上找到他的国籍文件。普里格金表示，会把这名阵亡者的棺材盖上美国国旗，然后将遗体交给美国政府运送回国，作为对阵亡士兵的尊重。对于普里格金的说法，美国国务院并未证实，因为瓦格纳佣兵团的说辞往往会掺杂一些宣传手法。美国方面正在寻找更多的讯息，来证明普里格金的说法是否属实。好了，就到这里，我们下次见。